0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一三五，咱们不见不散。在社交媒体上，你可能刷到过一些废弃建筑的照片。破碎的窗户、脱落的墙皮、铺着厚厚灰尘的桌子、印着水渍的床垫，这些照片一眼看上去像是拍摄于人类消失之后的世界。拍摄这些照片的人，他们为了避免被保安发现，会像夜行动物一样出没在城市角落的废墟，捕捉最不被人留意的画面。这些人把自己称之为“城市探险者”。今天的讲述者潘然就是这样一位城市探险者。潘然现在定居在加拿大的多伦多，但他主要去探险的地方都在美国。2016年的圣诞节前，潘然第一次独自开车去美国探险，从此一发不可收拾。潘然说，那一次行程，他最喜欢的废墟是火车墓地。
1: 火车墓地就是是我一直特别想去的一个地方，就是那次是第一次，后面我又反反复复去了好多次，就是为了拍那个春夏秋冬的照片。他最开始是一个老爷爷，然后他是因为喜欢电车跟火车，然后他就搜集了很多退役了的电车跟火车，然后拉去他那个他租了一片场地。把那些车放在那个地方，他可能是想修复完了以后做一个博物馆来进行展示。但是，就是风吹日晒雨淋的那些车，就是怎么说呢？一个一方面是锈了吧，另外一方面他是年纪越来越大，然后力不从心，也没有办法继续他这这件事儿了。然后那些车就被扔在了，嗯、呃，森林里面。我到那个镇小镇上以后，然后就去酒吧，去酒吧吃饭，然后那些人就因为很少看见中国人，就特别好奇，就问我啊，你是来干嘛的？什么什么？其实我不应该照实说，因为说了以后，有些人他就会举报你，举报完了以后，他就会叫警察，叫警察那就会被抓。但是我当时没有经验，我就什么都照实说了，然后他们就说那个地方。其实是有一个管理员的脾气不是很好，你要是进去不小心被撞见了以后，他可能会揍你。因为我当时是想拍拍那个夜景，还想拍日出。然后就想，那我不能进去一次出来一次，这也太危险了。我就想，干脆我就带一个帐篷进去吧。如果他看不见我的话，我就扎个营；如果他看见我呢，我就出来。<笑>但是我当时第一次进去，我就碰见他了。他也没有说特别恐怖，他就是挺老的一个典型的那种美国老老头。然后，嗯，看起来有五六十岁了吧。然后眼睛也不是很好。然后我当时第一天见到他的时候，他就最。醺醺的，第二天见到他，他还是自己醺醺，可能一天到晚也没什么事儿干，就在他那个小屋里。他就问我来干嘛的，我就说，呃，我对这些火车很感兴趣，然后就想来拍拍照。立刻打出了同情牌，我说我从多伦多来的，我开车开了六七个小时，就为了拍这些火车。他说，哦，那好吧。然后他当时他就把我带了进去，火车外面除了在森林里那些。在仓库里还有一些，他把仓库门也给我打开了，然后给我展示了一圈，就让我自己拍照，然后他就走了。就是你可以想象一下，大概是几十列车首尾相接，在一个密林里面，就是那个场景非常壮观，就像就像机械蜈蚣一样。第一次在那儿过夜了，因为没什么经验。找了一片比较开阔一点的空地，在那个火车旁边扎了一个营，带了个帐篷，然后带了睡袋那些，就晚上睡的也不是很踏实，总感觉有东西要爬进来了。另外一个就是感觉，一方面你是在大自然里面，另外一方面呢是你旁边的这种后现代的人类造物，非常大又非常多，反正就是很奇妙的感觉。我出来的时候，那天刚好就已经是圣诞了。第二天出来的时候，我就跟他说圣诞快乐。我当时就想他这么好，那我就谢谢他吧。我就在手心里藏了一个五美刀，然后就握手的时候给他。我们就握完手以后，他打开手一看，怎么有五块钱？然后当时他就笑场了，我就觉得特别不好意思。<笑>我最开始都是自己去的，到后来玩的多了，才认识了好多人。我一般是跟朋友约完了以后，在一个地方见面。朋友一般是美国的，就是因为废墟才认识的。你发照片多了，然后别人就自然认识你，你也自然就认识别人了。我特别喜欢的一个是，呃，美国纽约州的哈德逊河谷医院，它是一个。精神病院也是废弃了很多年，我特别喜欢它，是因为，首先就是进入的方式就很特别，是它是从一条小溪走进去的。嗯、呃，我那天也是跟一个朋友，我们就走走走，走一条水路上，他扑通就跳下去了，我就一愣，没动，他就听见我没有动，然后他就回头看了一眼我，他说。啊！你没有穿雨鞋，也没有穿雨衣。我当时想着，我怎么会知道是从水路进呢？我说没关系，我就穿着牛仔裤跟那个一个普通的匡威运动鞋，我就跳了进去。然后那个水大概是到刚好是过了我的膝盖，差不多那么深，就趟着水就进去了。它精神病院大概就像国内那种校园似的，它是一大片地方，有很多个不同的建筑，有比如治疗中心，有那种重病区，就带笼子把病人关起来的，然后还有那种普通的病房。我们当时在里面待了六七个小时，六七个小时我们只走完了两栋建筑，它那里面大概有六七栋。它是特别大一片地方，又废弃了很多年，所以里面就有就有树林。然后我们当时就在就是在楼与楼之间，就遇上了几批小鹿。它就是已经有很多动物就生生活在那块当时那个有一头鹿就一直盯着我看，我也一直盯着它看，就感觉特别奇妙，有一种跟大自然的那种连接感。那个地方，而且它特别美，呃，因为它是十八世纪还是十九世纪建的，所以就有很多那种彩绘玻璃，它有点宗教性质的，就有一个房间，它是有三扇竖着的彩绘玻璃窗，就是你站在那块儿，能通过彩绘玻璃窗看到外面那些茂密的森林。但是它的地板从上到下有一个特别大的大洞，是从天花板上不知道是什么东西砸下来，一直砸到了就是地下三层，就很大的一个大洞。也有可能就是因为年久失修，然后冬天下雪，在一个地方它就塌陷了，从天花板就一直漏到了底下。还有那个病房里面都长满了苔藓。人类终于消失了，摆脱人类控制的那个植物，伸到建筑之内。我当时写了这么一句话，我说，整个过程像是生活中的一道时间的裂缝，嗯，而我顺着这条裂缝滑入了一个奇妙的人类消失后的未来世界。我当时查了他是什么时候废弃的，是一个博士，叫做 Kirk b r i g h t 他倡导一种新的治疗精神病的方法，就是让精神病人多接触大自然。然后他就设计了一个特别著名的建筑，叫做 Kirkbride Building。那个是一般是一个主楼，每侧有四个侧翼，让每一间病房都有一个窗户，能看到外面的风景，有新鲜空气。而且这个地方呢，一定要坐落在一个有山有水的地方。所以就是他觉得，就是自然环境会对精神病治疗有好处。不过后来他这个方法也好像不太行，所以就所有他倡导建的，在美国建了一百多个这种精神病院，就基本上全部废弃了。美国五大湖区有一个别名叫做“铁锈地带 ”，rust belt， 就是是因为过去这个是重工业，就是很多金属、很多铁了，然后但是现在不行了，所以它锈了，所以就简称铁锈地带。这个地方废墟就非常多。我去年秋天的时候一路北上的时候去。往那边开，就是感觉，就首先就是你的手机信号断断续续，一会儿出现，一会儿消失，因为根本没人住，也没有人在那儿建手机信号塔。开几个小时，还有才能看到一个车。因为是宾歇根州嘛，所以就是从底特律往上开，先是各种摩天大楼，然后再就是不怎么行的那种小镇，反正就感觉整个特别孤独。你比如说那个。寂静岭的发源地 Centralia， 它那个是一个煤矿小镇，当时就是为了挖煤嘛，挖煤支持铁路建设，然后有一千来人就去那个地方定居。其他的煤矿小镇废弃是因为矿不行了，然后就废弃了。但是 Centralia 它当时废弃就是因为跟寂静岭的那个电影挺像的，它是有一个工人他在烧垃圾的时候，他不小心有一片那个小火花就飞入了地下。地下是刚好，它那个是无烟煤的那个煤矿延伸出来的一个小角，就等于它那一个小火花飞进去以后，就把整个地下的无烟煤的整个煤矿就给点燃了，就整个镇子就是坐落在一个在熊熊燃烧的煤矿上。一方面是它那个一直有烟出来，空气中有毒素，不适合人类生存；另外一个就是那个火它无法扑灭。无论是截断还是填埋，都是扑灭不了，因为那个矿太大了，就是一直在烧，预计还能再烧二百五十年。它那个地下一直在烧，所以地面上很多地方就有天坑。走着走着，你就咔，地面上出现一个坑，然后人就会陷进去。当时那个 Centralia 有一个小男孩，就是差点就掉进去烧死，但是后来还是被救出来了。但是相比于人类生活在那部分那片地方的那个些动物就就不行了，基本上死的死，烧的烧，就是有的时候你看见一个鹿头冒在地面上，其实那个鹿的身子已经在地下就已经被烧烧熟了，还是挺恐怖的。我去过两次 Centralia， 它那个地方说是一个鬼镇。其实还有不到十户人在住着，就是属于钉子户。美国政府想让他们搬走，他们就是不搬。美国政府为了让他们搬走，把他那个整个地方的那个邮政编码都给取消了。他们收不到信，也寄不出信，就只能在临近的那个镇子上租一个邮箱，然后所有信就寄到那块儿去。而且美国政府把他那整个小镇在地图上也给抹掉了。就是你比如说，你开车走到那儿的时候，本来是有一个路牌指示去往这个方向是 Centralia， 然后美国政府就把那个路牌就整个就给抹掉了。他那个地方是因为是寂静岭原型出名的，所以就很多人就去这个地方，就想看看寂静岭原型到底是什么样的。然后去了以后呢，发现那儿还有人住，他们就从那些。住户的那些房子上就想掰一块木头走，就想留一个纪念嘛，所以那些住户也很对这种行为很恼火，但是他们也没办法叫警察，因为一方面他们那个镇上已经没有警察了，另外一方面警察也不愿意管这种这种小事儿
0: 。尤其对中国人来说，习惯了经济的高速发展之后，我们很难想象铁锈地带这样的存在。毕竟，在中国，我们宁可做钉子户，也要拿到满意的赔偿，绝对不可能把房子废弃不要了。其实，除了城镇被废弃，我们可能还很难想象地铁也会被废弃。尤其近几年，中国的地铁建设是突飞猛进，运营里程数已经占了全世界的三分之一以上。但是，这种盛况可能是中国特有的一个现象。2018年的春天，潘然去了美国纽约州的罗切斯特市。在那儿的市中心有一条被废弃了半个多世纪的地铁
1: 。它是1927年的时候正式开始运营，但是它就运营了四年。由于那个就开始大萧条， 1 9 3 1年的时候，纽约铁路公司就宣布破产了。它一直到现在，就是在罗切斯特市中心那个高楼大厦的车水马龙底下，就也没有人用。第一个感觉就是，我站在那个入口的时候，因为那个入口特别大，我的我的身后是，呃，还有一些阳光吧，然后也能听见人类世界的那个，呃，车水马龙的声音，但是我前面就是特别安静，而且你能感觉到里面那个阵阵的那种凉意，就一点一点往外蔓延。然后我当时一扭开手电筒，就是天花板上一群蝙蝠就轰的一下就整个就飞了起来，当时吓了我一跳。但是他们是往里飞，他们并没有往外飞。然后他们飞进去的时候呢，那个就里面那个凉意就就一下就就扑面而来，我就感觉好像是就面对着一张大嘴，然后那张嘴就就马上就要把我把我给。吞掉了，然后外面就是刚好是就马上就快日落了，然后当时回头看了一眼日落，然后就开始往里走。我觉得人人类对于这个黑暗的这个恐惧是是天天然的，所以我当时就就走几步，我就觉得啊，我是不是走了半个小时了？然后等到我把手机拿出来一看，其实也就过了两分钟。你就是会觉得前面。有一个根本不存在的怪物，你身后也会有一个根本不存在的怪物，就反正是越走越吓人，越走越吓人，反正也是自己吓自己的那种。<笑>然后另外一个是，就是我的手机那个信号，就是一点一点消失，先是从那个 LTE 变成 3G， 最后网络根本就没有，手机只剩一点点手机信号那个竖条，然后最后手机那个竖条信号也没了，就变成 No Service。当然，给手机截截了个屏，那个时候就是七点四十七，晚上七点四十七。那个时候，我感觉我跟头上那个人类世界的最后一丝连接也彻底消失了。然后那个时候，我前面还是黑暗，后面也是黑暗，就前后左右的黑暗是一样的。然后我当时觉得，如果我这个时候。我在原地连续转几个圈儿，我估计我就不知道哪是前哪是后了，因为你根本看不到哪个地方哪个方向有光。虽然就是准备了很多东西，但是但其实心里还是挺慌的。然后我就是把正常的那个能关的电力设备都给关了。我好像最开始是只留了一个手电，然后就继续往前走。嗯、呃，因为特别安静吧，然后当时第一感觉就是不知道什么时候开始，然后那个耳就开始耳鸣。就感觉好像你在一个特别嘈杂的环境里面待的时间太长了，然后突然安静下来，那个耳鸣是一样，就感觉就是所有的声音就开始慢慢放大。就比如说空气的声音、你自己呼吸的声音，就一点一点放大，就感觉特别小的一个声音吧，就好像是一个噪音似的。我不知道是不是我幻听，还是真的有声音，就是能听到特别远的。有不知道哪个地方在水，就是在那种滴答滴答那种声音，然后还有就是也可能是当时确实里面还有别的其他的小动物，你就能听到一个一种就是肉体或者是毛皮跟那个墙壁那种水泥壁的那种摩擦的声音。但是当时特别让人放心的是，我压根听不到别人的呼吸声，所以就是至少这里面没有别人，只有我一个人。就我进去的那个入口，它是是个涂鸦隧道，嗯，就很多小青年嘛，就去那儿画画涂鸦什么之类的。然后从那块儿再往里走的话，就是是另外一部分隧道，就特别暗，什么都没有。它本来说是全长是十七公里，但是就是填埋工程是早就开始了，两边都被填埋，然后两边整个缩到不到八公里。嗯，你能看见的到尽头就是没有填埋好的那种。呃，土，然后一直盖到天花板上，我就从那块就打到打到回府了。我当时去完以后呢，我就去搜集了一些资料。地下交通的这个退行化其实是个全球的趋势，不光是北美、巴黎、呃、伦敦、巴塞罗那这种欧洲主流城市，它的地下地下交通也是在退行，而且。有一句就是城市探险圈吧，它有一句特别讽刺，但是也特别写实的句子，就是，呃，如果全球的幽灵地铁站有个大本营的话，那这个大本营就在英国伦敦。呃，伦敦它地下有超过四十座废弃的幽灵地铁站，比剩下所有欧洲其他国家加起来都要多。但是另外一个特别有意思的现象，就是在整个全球地下交通退行的这种趋势下。中国是唯一的一个例外。<笑>废墟的话吧，就比较享受的是，你在一个很大的地方，然后里面就只有你或者你一个你的朋友。这个地方呢？看起来是很多年以前的一个地方，你比如说一些剧院、教堂那些装饰装饰物都已经很过时了，但是这个地方又废弃了很多年，你就感觉好像是穿越到了几千年以后，人类已经整个全部从地球上消失的未来，但是同时呢。你有感觉好像是穿越到了之前这个剧院刚刚废弃的那个时候，因为一般情况下废弃了以后，整个地方就会被尘封了，里面会有一些，比如说剧服或者是其他没有带走的东西，就是原封不动的还在那些地方放着。你比如有一个剧院，我去的时候，它那个检票台上的那个戳还在那个地方，上面还有当年的日期，就是感觉。前面刚盖完上一个人的戳，大家就突然就全部都撤走了，不知道什么原因，世界末日或者是大灾难爆发，然后就整个撤走了，一停几十年、几千年、几百年，就是时间在那个里面是一个是一个特别紊乱的感觉，感觉时间流失的又快又慢，就是他忽然所有人走了以后。被保持原样，快进到了几千年之后，就是有一个时间胶囊的概念。你就比如说，有一次去了一个废弃的民宅，它那个里面床铺上面所有东西还都在那儿，然后衣柜里面还挂的有衣服，然后沙发也是原封未动，呃，厨房里的东西也都在那儿。而且他当时感觉特别神奇的是，他那个他的柜子里面放了一整箱。柯达八毫米的胶片，就是他录的是他们的家庭摄影，就完全没有带走。我就随便扒拉出来两个看看。他是一九七九年的时候，他们家新添了一个小婴儿，是那个婴儿当年学走路的那个录像带。还有一个是一九七五年的时候，他们全家去夏日度假的时候的。录像带，但是这些就感觉是应该是非常宝贵的东西，就不知道为什么原封不动就全都扔在那儿，就没有带走
0: 。如果你也想去体验城市探险，在废墟当中遇到了像录像带这样的东西，我估计你会很想把它带走、收藏，留作纪念。但是对城市探险者来说，他们有很多行为守则。其中很重要的一条就是不要带走任何东西
1: 。我什么都不拿走，国内国外都有人不认可，但是就是有一条守则，就是除了照片什么都不带走，除了脚印什么都不留下。你要是看见一个好东西你就带走了的话，首先后面再来玩的人就看不着了，然后其次是。毕竟这个东西它不是你的，它虽然整个地方废弃了，但是并不代表这个地方它是没有主人的。你比如说，可能民宅的话，可能是主人太老了不能自理，他被送入了医院或者是护理院之类的。如果是教堂或者是剧院或者是学校这种，其实它是属于政府的，所以你不问自取的话，无论怎么样都算是偷。可能我觉得国内没有法律保护吧。你在国外的话，你擅入这些地方是违法的。你如果拿着一个东西出来的话，那肯定就是偷窃。然后如果一旦就是你刚好出来，如果不巧被警察抓住了的话，这就是罪加一等，他就可以起诉你以偷窃罪名起诉你。如果比如说在你身上搜出来了涂鸦之类的工具，那就是破坏公物，他就可以以这些罪名起诉你。所以我就从来不会拿任何东西
0: 。除了不拿任何东西，城市探险前还需要做好个人的防护措施
1: 。首先是一定要保护好自己，所以你要是去废墟的话吧，嗯，要穿厚底的靴子，就是防止你踩到钉子上；然后穿长裤、牛仔裤，然后长袖这种，就是防止被挂伤，戴手套。防止被割伤，口罩要要记着要戴，因为很多废墟，因为它年久失修，它保温层会泄漏，保温层里有石棉，吸入就对肺很不好。再一个就是带手电，就是防止你看不清吧。然后这每一项我都吃亏过，就是有一次我那个就是在那个火车墓地，因为当时去了很多次了，然后觉得自己是个老手。掉以轻心，就走的时候就很就随随便便的走，然后当时就一脚踏穿了一个地板，只有一条腿陷下去了。火车的那个地板是木的，但是之间是金属连连接的，那个金属就在我的左腿的大腿上，就是整个从膝盖到屁股之间全部都给就是划烂了，牛仔裤划烂了，然后我的腿也划烂了。第二天那个腿肿的裤子都穿不上。
0: 那除了保护好自己，城市探险者也有责任保护好废墟
1: 。第二个就是去废墟吧，不要在网上透露地点。就有一些人，他们就是喜欢破坏，去只是简单的砸玻璃啊，或者是去涂鸦这种的。另外一些人呢，他就是会去偷里面的能变卖的东西，拿出来变卖。还有一些人，就是最危险的一些人，就是纵火犯，叫 arsonist。就是一种特别的爱好，一种小众的爱好，就是愿意烧东西。国内可能这种人很少，但是国外就很多。他们这些人就是喜欢烧东西玩儿。我去过的有一个废弃的蜜月度假村，我是一七年夏天去的，冬天的时候就一群纵火犯就就跑过去就把它给点了，就整个就就烧了，就全没了。反正不在网上透露地点也是蛮关键的，就是也是算是保护废墟的一种一种措施吧
0: 。做城市探险，大家最担心的肯定还是会不会遇到坏人这个问题。这方面，潘然也有一些经验
1: 。我在废墟附近碰见的人。也不少，好人坏人反正是都有，但是一般情况下，他们就是想跟你要点钱，所以我一般身上就放个什么五块钱、十块钱这种，他们要是要的话呢，就给他们。但是你给他们的时候，也不能就像惊弓之鸟似的，给完就跑。你一边给钱，那一边就聊两句。他们其实有时候也挺好奇的，愿意跟你聊两句。嗯，基本上还都是正常人，没有碰到过神经特别不正常。但是，如果是真的是很害怕的话，包里可以放一个那个防狼喷雾。如果是带武器的话，出来一旦被抓，那也是携带武器进入这种地方，在美国算是国家级的重罪
0: 。在节目的最后，我还是要再提醒一下，城市探险毕竟还是有法律和安全风险的活动。如果你真的想去体验，请先确保不会给他人带来麻烦，给自己带来伤害。在节目当中，潘然提到的几处废墟，你都可以在故事 FM 的微信公众号上看到照片，感谢潘然的提供。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲，本期节目由我制作，声音设计孙泽宇。大家好，我是咖啡，现在定居北京。从事首饰设计相关的工作
1: 。每一个故事都很喜欢，开始听的时候真的很过瘾，可以一口气听两三个。很多故事都听得眼眶湿润，比如那个埋在地底下的挖煤者，还有就是玉兔号那集。好的声音真的是太有感染力了，一直都在疯狂的给身边的人安利这个节目，也会去支持故事 FM 推荐的各种产
0: 品。最后，希望故事 FM 越来越好，谢谢。